1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns bei Undrafted. Boah, ich kann schon nicht mehr sprechen und ihr merkt, wir sind ein bisschen lustig unterwegs heute. Äh, ja, Finn... Einfach mit seiner originellen Art mich und Tom gerade ein bisschen zum Lachen gebracht. In diesem Sinne begrüße ich meine beiden Podcast-Partner, Finn und Tom. Moin, wie geht's euch?
0: Moin, ähm, jo, mir geht's gut. Ich freue mich auf die Folge. Äh, Finn hat gerade schon wieder ein Lächeln auf meine Lippen gezaubert. Und ja, ich freue mich, mit euch beiden zu sprechen. Ich hoffe, euch beiden geht's auch gut. Und äh, ja, so langsam geht die Offseason los. Wir sprechen nochmal über die vergangene Saison. Und jo, Finn, wie geht's dir?
2: Ja, Servus. Ähm, mir geht's auch hervorragend. Freut mich doch immer wieder, wenn ich Leute zum Lachen bringen kann. Warum auch immer. Äh, Habe ich jetzt gar nicht so lustig gefunden eigentlich, aber gut. Ähm, ja, nee, aber wir haben ja jetzt hier noch ein paar Sachen zu klären. Deswegen haben wir uns ja wieder versammelt auf einem schönen Freitagmorgen und besprechen äh, das jetzt. Genau, Finn hat
1: schon gesagt, äh, Freitagmorgen, ganz wichtig, weil wir kennen alle den Undrafted-Fluch. Wahrscheinlich Freitagabend passiert irgendwas Krasses, was wir jetzt hier nicht besprechen, aber so ist das nun mal. Ähm, genau, und Tom hatte auch schon angekündigt, wir werfen heute nochmal einen letzten Blick zurück auf die vergangene Saison, vergeben heute die Undrafted-Awards und nächste ab nächster Woche ähm, geht es dann los mit der Off-Season-Rausblick auf Free Agency etc. Da informieren wir euch zu gegebener Zeit noch drüber, was wir machen. Von daher folgt gerne auf Insta, da werden wir es wahrscheinlich als erstes reinposten. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und lasst gerne eine positive Bewertung jetzt schon mal da. So, dann würde ich sagen, kommen wir noch mal ganz kurz zu so ein paar Mini-News. Es ist halt gerade echt so eine Phase in der NFL, wo wenig passiert, wenig Ereignisreiches Ähm. Jimmy Garoppolo, der, ich glaube, wir können sagen, auf dem Weg sich befindende ehemalige Quarterback der Las Vegas Raiders, weil ich glaube nicht, dass wir ihn noch im Kader sehen werden, äh, ist für zwei Spiele gesperrt worden wegen der Einnahme illegaler Substanzen. Weiß nicht, ob man das jetzt großartig kommentieren muss. Das Einzige, was ich dazu gerne loswerden möchte, ist, das heißt jetzt nicht, dass der Mann mit Absicht sich gedopt hat, sondern es kann auch immer sein, auf dieser Liste stehen dreufzig Sachen drauf, die du nicht nehmen darfst. Und ähm, das in allen möglichen Supplements kann auch sein, dass da mal so ein Minigramm von sowas drin ist, so wurde es mir zumindest mal erklärt. Und wenn das schon drin ist und du das nimmst, dann bist du schon automatisch qualifiziert für eine Sperre. So, und ich kann mir bei so nfl spielern vorstellen, dass sie sich nicht immer hundertprozentig alles durchlesen von ihren Supplements, die sie sich einwerfen mit den Painkillern. Und wenn da halt irgendein Mittel drauf ist, was du nicht nehmen darfst, was die NFL gebannt hat, bist du mal eben schnell gesperrt. Und zwei Spiele ist eigentlich so eine Standardstrafe, kann man sagen, wenn du irgend so eine Substanz genommen hast, die du nicht nehmen darfst. Tom, du siehst so aus, als ob du noch was dazu sagen wolltest? Nee, nicht
0: unbedingt. Ähm, Ich meine, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Raiders den Plan ja eh schon offen gehalten haben und denen das nicht wirklich wehtut, ne?
1: Ja, absolut. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir Las Vegas entweder in der Free Agency, je nachdem, was da auf den Markt kommt, oder im Draft, auf dem Quarterback-Markt, erleben werden, in irgendeiner Form. Ja, wirklich. Da Genau, dann eine kleine Mini-News äh, am Rande. Die Ravens haben ihren Wide-Receiver Nelson Aguilar für ein weiteres Jahr an sich gebunden. Ja. Ich habe nicht wirklich Informationen gelesen, wie viel er bekommt, aber für beide Seiten wahrscheinlich ein guter Deal. Nicht so ein guter Deal war es für die folgenden drei Spieler, die jetzt noch kommen, denn die sind alle released worden von ihren Teams und das sind jetzt alles nicht die, ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt, die A-Prominenz ähm, der NFL, aber es sind immerhin gute Spieler, grundsolide Spieler, würde ich sagen, auf einem guten Niveau, die vielen Teams in der Free Agency helfen könnten und deswegen auch spannend werden. Einmal New England äh, verabschiedet, Defensive End Lawrence Guy in die Free Agency entlässt ihn, ähm, die Detroit Lions entlassen Safey, Safety Tracy Walker und die LA Rams entlassen Center Brian Allen. Wie gesagt, alles nicht die Creme de la Creme, aber auch weit weg von... Vom Durchschnitt sind alles gute Spieler auf ihren Positionen. Und die letzte kleine News: Ehre wem Ehre gebührt, dass er hier auch einmal genannt wird. Patriots Special Teamer Matthew Slater beendet seine Karriere. Hört auf. Ist ein Spieler, der vor allem Fans, die sich ein bisschen intensiver mit Football befassen, immer was gesagt hat, weil er gar nicht wirklich in seiner Hauptposition als Receiver aufgetreten ist in New England, sondern eigentlich am Ende in den letzten Jahren nur noch als Special Teamer, da aber auf jeden Fall auch mit guten Leistungen geglänzt hat. Und ich denke mal, so haben wir es uns auch im Vorgespräch geeinigt, das ist einer der aktiv besten Special-Teamer der aktuellen NFL, der jetzt in Rente geht. Was glaubt ihr für seine Special-Teamer-Karriere? Kriegt er irgendwann eine, ein goldenes Jackett oder kriegt er keins? Safe.
2: Also, ich glaube
1: nämlich auch. Sagen. Glaubst, ich auch. Würde ich auch sagen. Da hm. bin
2: ich aber, aber. Also der geht ja als einer der besten Special-Teamer aller Zeiten auch. Von daher wird er sicherlich eine bekommen.
1: Ich denke mal auch. Er hat ja auch mehrere Super Bowls mit den Patriots gewonnen, also die... Und auch da seinen Beitrag immer auch zu beigetragen in wichtigen Spielen. Die Argumente liegen auf der Hand, finde ich. Gut. Das war ein sehr kurzes, sehr schnelles News-Segment. Was anderes haben wir auch gar nicht zu besprechen in der Hinsicht. Deswegen starten wir jetzt direkt rein mit den Undrafted Awards, die wir jedes Jahr vergeben. Ähm... Ich stelle einmal kurz, würde ich sagen, für die Zuhörer noch mal vor, was für Awards wir heute vergeben werden. Und danach gehen wir sie der Reihe nach durch. Und jeder sagt, wen er da hat. Wenn er will, kann er auch ein bisschen erklären. Vielleicht muss es auch gar nicht erklärt werden. Und wir gucken mal, wo wir gleich sind, wo wir fernab sind voneinander und wo wir es vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Das kann es ja auch geben. Also wir werden vergeben den MVP, den Offensive Player of the Year, Defensive Player, Offensive Rookie, Defensive Rookie und äh, Coach of the Year Award, das kennt ihr alles aus der echten NFL, dann das beste Spiel des Jahres aus jeder von uns persönlichen Sicht, das schlechteste Spiel des Jahres, die größte Überraschung der Saison, die größte Enttäuschung, das kann ein Team sein, das kann ein Spieler sein ähm, und am Ende habe ich den beiden auch noch die Aufgabe gegeben, um mir selber auch die Saison unseres Teams von 1 bis 10 zu bewerten, wobei 10 das Beste ist. Ähm, Für die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören, nochmal kurz gesagt, bei mir sind das die Denver Broncos, bei Tom sind das die Green Bay Packers und bei Finn die Minnesota Vikings. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Undrafted Awards und der erste Award ist der MVP. Ihr dürft gerne anfangen.
0: Wir beide? (lacht) Nee, also ich kann kann gerne starten. Ähm, Ich habe relativ schnell für mich schon eine Top 5 zusammengefasst und die stand bei mir ja, also ich sag mal am Ende hat sie sich noch ein bisschen gedreht, aber die Top 5 stand bei mir eigentlich relativ schnell fest und ich gehe das mal von 5 auf 1 hoch damit ihr alle wisst, ich will euch vielleicht nichts vorwegnehmen, aber ich denke mal, dass wir sowieso alle dieselben Namen da oben drin stehen haben, deswegen sollte es für keinen eine Überraschung sein ähm, meine Nummer 5 im MVP Race ist am Ende geworden Brock Purdy, egal wie kritisch ich darauf, äh, immer darauf bin Ähm, hat eine super Saison gespielt, das habe ich in der letzten Folge, in der ich dabei war, auch gesagt, ich will dem Mann gar nichts absprechen, der hat eine super Saison gespielt und äh, ist auch wirklich ein absolut guter Quarterback, deswegen ist er da verdient mit drin. Äh, Auf der 4 hatte ich Tyreek Hill, auch eine super Saison gespielt. Meine Nummer 3 war Josh Allen, auch wenn die ein bisschen up and down war. Am Ende hat er wirklich wieder sehr viel rausgeholt. War ein sehr, sehr wichtiger Spieler für die Buffalo Bills. Deswegen äh, muss man den da auch oben mit in der Liste haben. Meine Nummer 2 war Christian McCaffrey und meine Nummer 1 damit an Lamar Jackson. Für mich war das schwer, da einen Weg dran vorbeizufinden an Lamar Jackson. Das war nicht die Saison, wo Lamar Jackson die größten Stats aufgelegt hat. Das müssen wir klar sagen. Also, es gibt meistens. MVP-Saisons, wo jemand mit richtig krassen Stats einfach liefert und Lamar Jackson hatte ja, eigentlich andere, andere Qualitäten dieses Jahr auf dem Feld. Der hat aber das Team deutlich besser gemacht, der hat die zu Siegen geführt, auch zu knappen Siegen, viele waren sehr, sehr deutlich. Lamar Jackson war immer ein Teil davon. Ähm, ist im Passspiel super, ist im Laufspiel super, ist ein Gadget-Spieler Gadgetspieler für, für das ganze Roster und äh, ja, deswegen Lamar Jackson hat eine super Saison gespielt und ja, für mich der verdient der MVP.
2: Ja, dann schließe ich mich dem doch gleich mal an. Also ich habe auch Lamar Jackson wenig überraschend. Das haben wir ja hier auch sicherlich schon das eine oder andere mal durchklingen lassen in den letzten Wochen. Mhm. Wo du jetzt deinen Top 5 genannt hast, vielleicht wer auch noch einen Schauder zumindest verdient hat, ist Dak Prescott, Auf jeden der Fall. Ja in den Playoffs mal wieder nicht ganz so performt hat aber in der Regular Season sicherlich auch einer der besten Spieler, besten Callbacks gewesen ist und man muss den hier sicherlich auch nennen. Aber ja, Lamar Jackson in einem neuen (lacht) offensiven Scheme äh, hat da direkt die Offense getragen, hat die Spiele um sich herum besser gemacht und von daher äh, Lamar Jackson hier auch meine Wahl.
1: Ja, also ich glaube, dass das bei Lamar, also ich habe ihn auch und... Ich glaube, er gibt dir recht, Tom, dass es weniger an den krassen Stats liegt, als vielleicht auch, ehrlich gesagt, vielmehr, dass er sich auch als Passer unfassbar nochmal weiterentwickelt hat, diese Saison, äh, extrem großen Schritt gegangen ist. Und unter Todd Monken sich da wirklich zu einem, mittlerweile muss man ja sagen, absoluten Elite-Quarterback in dieser Liga entwickelt hat, was vor ein paar Jahren, war er halt ein besserer äh, Dual-Thread-Quarterback, wenn wir ja. ehrlich sind. Und wurde auch so gesehen, abgesehen von seiner einen MVP-Saison, und unter Todd Monken hat er jetzt echt eine spannende Entwicklung hingelegt und wurde auch viel weniger im Laufspiel eingesetzt, tatsächlich. Ähm, vom Gefühl her, als die letzten Jahre. Und wenn, war es ein bisschen überlegt da und nicht so, Lamar macht alles und irgendwie klappt es schon. Und von daher, auch verdient, bisschen schade, dass dann der Einbruch kam, ausgerechnet im Championship-Game gegen die Chiefs. Vor allem schade für ihn persönlich. Also ich hätte ihm die Super Bowl-Teilnahme auf jeden Fall gegönnt, aber ich glaube, wir werden die Ravens die nächsten Jahre da auf jeden Fall noch ein paar Mal im erweiterten Kampf in der AFC um den Super Bowl Einzug miterleben. Gut, machen wir weiter mit dem Offensive Player of the Year. Finn, magst du diesmal anfangen?
2: Kann ich gerne machen. Ja, das ist für mich auch. Ja, was heißt eine relativ klare Nummer? Also es gibt hier natürlich mit McCaffrey und Tyreek Hill zwei Kandidaten, die ihn herausstechen. Und meine Wahl ist letztendlich auch wie die in der Realität von den äh, Votern of Christian McCaffrey gefallen ähm, ja hat Total Stats äh, kombiniert aus Rushing und Receiving hat er über 2000 Total Yards hat 21 Total Touchdowns, hat äh, im Grunde in einer sehr sehr starken 49ers Offense, die er nur so vor Playmakern strotzt war er sicherlich immer noch der Beste und der Produktivste sicherlich und ähm, Tyreek Hill hat sicherlich auch verdient gehabt, ist jetzt für Terry Kill natürlich bitter, dass er zweimal so eine unfassbar gute Saison spielt und zweimal Zweiter wird nur, aber kann man halt auch nichts gegen machen, wenn dann da zweimal jemand noch ein Ticken besser womöglich ist und äh, in diesem Fall ist das Christian McCaffrey für mich und deswegen ist äh, meine Wahl hier auf dem Kollegen. Ja, also
1: gehe ich komplett mit. Verdiente Wahl finde ich bei McCaffrey hat man, aber auch, hat man auch gemerkt einen sportlichen Wert, wenn er dann mal eine Saison fit bleibt. Ist, glaube ich, auch tatsächlich seit 2019, zumindest wenn man sich die Stats anguckt, die erste Saison, wo er fit geblieben ist. Extrem wichtiger Faktor im Super Bowl Run der 49ers. Ähm, extrem wichtiger Faktor auch zu Beginn des Spiels gewesen im Super Bowl, dann immer weniger eingesetzt, aber dafür kann er selber ja nichts. Die Wahl, hast du richtig gesagt, war auch bei mir zwischen Tyreek Hill und äh, Christian McCaffrey. Und am Ende, wahrscheinlich auch wegen des tieferen Playoff-Runs, ist es bei mir Christian McCaffrey auch geworden.
0: Ja. Ähm, wir haben hier sehr viel Einigkeit. Ich schließe mich da nämlich auch an. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Hill mein Nummer 4 im MVP-Race war. McCaffrey war die Nummer 2. Und Finn schon richtig gesagt, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Spieler für, für die gesamte Offense der 49ers. Ich meine, der kann einfach alles. Der wird in jedem, in jedem Spielzug hat er einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Ja, ich fand, da hat auch schwer einen Weg dran vorbeigeführt, außer halt, wenn man Tyreek Hill das ganze Ding geben möchte, weil das war eigentlich ein Race zwischen den beiden und am Ende geht es für mich knapp an McCaffrey.
1: Ja, da sind wir uns einig. Ob wir so eigentlich weitergehen, werden wir jetzt sehen, wenn wir zum Defensive Player of the Year kommen, da würde dann ich einfach mal anfangen, dass wir jetzt immer so der Reihe nachgehen, immer fängt einer an Ähm, und Wer die Folge gehört hat, es müsste letzte Folge gewesen sein, wo Finn und ich über die Awards geredet haben, der kann sich vielleicht schon denken, wer jetzt kommt. Weil ich habe mich ein bisschen geärgert, dass Miles Garrett den bekommen hat und nicht TJ Watt. Weil ich finde, TJ Watt ist in allen Statistiken auf derselben Position besser gewesen dieses Jahr als Miles Garrett. Ich meine, allein die 19 Sacks, die er gesammelt hat dieses Jahr, sprechen für sich, dass seine zweitbeste Saison seit 2021, damals hat er 22,5 was eine unfassbare Saison ist und dass er einfach an das Niveau wieder rankommt. Extrem wichtiger Faktor gewesen auch bei den Steelers, dass sie es mal wieder, keiner weiß wieso, in die Playoffs geschafft haben. Das ist bei den Steelers irgendwie jedes Jahr in den letzten Jahren so. Du weißt nicht, wie sie da hinkommen und trotzdem sind sie immer da. So Und deswegen, TJ Watt da schon immer ein Faktor und dieses Jahr ganz besonders für mich und deswegen ist mein Defensive Player of the Year TJ Watt.
0: Ja, dann mache ich es eben kurz, ich gehe da mit. Ich habe eure Folge gehört und ja, ich konnte damit sehr gut relaten. Man muss ja auch sagen, T.J. Ward ist eigentlich ja, ein Spieler, wenn er fit ist, dann gibt er dir so eine gewisse Baseline. Ich meine, der hat, 2019 wurde er Dritter im Defensive Player of the Year Race. Ähm, danach das Jahr 2020 wurde er Zweiter. 2021 hat er es gewonnen. Letzte Saison hatte er nicht so eine gute Saison, also was heißt nicht so eine gute Saison, hat, natürlich auch Verletzungsprobleme. Bis dahin war es trotzdem eine solide Saison, wurde auch in Pro Bowl gewählt und ja, war ich sag mal, war in Ordnung für TJ Ward und dieses Jahr kam er dann wieder zurück und mit du hast gesagt 19 Sacks, ich meine, ähm, ja, eine monströse Saison für, für die Steelers, du hast gesagt, ist ein Erfolgsgarant für die Steelers, wenn der auf dem Feld ist, dann hält man auf jeden Fall gerne den Ball mal weg von TJ Ward und ja, also ich... Ich habe kein Problem mit Miles Garrett, dass er es gewonnen hat, aber ich hätte es zumindest auch lieber tj Watt gegeben, weil wenn man sich die beiden mal zusammen anguckt und vergleicht, dann muss man schon sagen, dass tj Watt wahrscheinlich auf dem Papier die bessere Saison hatte und deswegen hätte ich den Award dann auch eher an tj Watt vergeben.
2: Ja, also ich habe ja letzte Woche versucht so ein bisschen zu verteidigen, warum Miles Garrett das Ding gewonnen hat. Letztendlich Mhm. habe ich mich aber auch für TJ Watt entschieden, aus den bereits (lacht) genannten Gründen, weil letztendlich die äh, Big Plays ja vor allem dann auch den Ausschlag geben, ähm, hat ja nicht nur mehr Sex, sondern auch (lacht) äh, in puncto Fumbles und äh, Interceptions und Fumble-Recoveries, da ist er ja überall Ähm, und auch Touchdowns, da hat er überall die Nase vorn von daher muss man da in puncto Big Place dann auch den Tiebreaker an TJ Watt geben, wenngleich man halt natürlich sagen muss, dass äh das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass Miles Garrett ähm, die viel viel höhere Double Team Rate gegen sich gesehen hat, auch eine leicht bessere Pass Rush Win Rate. Von daher kann man da sicherlich auch argumentieren, warum dann Miles Garrett das geworden ist. Mike Parsons ist sicherlich auch ein Kandidat, der es verdient gehabt hätte irgendwo. Ähm... Ja, aber am Ende bin ich auch bei T.J. Watt gelandet.
0: Wer war, wer war da noch drin? Also Parsons und Max Crosby war noch drin, oder? Genau, genau. Ja. Okay, ja, okay, ja,
2: ja.
1: Ja, genau. Aber dem gebe ich den Award schon einfach aus Prinzip nicht.
0: <lacht> Na, also Max Crosby hat natürlich auch obviously die schwächere Saison gespielt. Also.
1: Ja, aber bei mir ist es halt einmal das Sportliche, das, das Team, wofür wir spielen, Logisch. logischerweise. Auf der anderen Seite aber auch eventuell so ein bisschen die politische Gesinnung. Man weiß es nicht.
2: Na gut, also wenn es danach geht, dann hat everybody null MVPs bei mir, das kann man natürlich so nicht machen.
1: (lacht) (lacht) Ja, stimmt. das stimmt. Dann kommen wir zum Offensive Rookie. Tom, du bist wieder dran, nach der Zirkulation.
0: Ja, also sollte eigentlich ein No-Brainer sein. Also ich meine, da hat die NFL schon gute Arbeit geleistet. CJ Stroud müsste eigentlich würde ich mal sagen, bei uns allen Erster sein, richtig? Ich meine, nicht? Du guckst gerade so. Wir
1: kommen, wir kommen gleich dazu, wir kommen gleich dazu.
0: Ja, es, es gibt nur eine andere Wahl und äh, ja, ich meine, ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, der hat die Texten quasi auf dem Rucksack gepackt und hat die deutlich weitergeführt, mhm. als man alle gedacht hätte. Ich weiß, ich weiß, mit wem du dann gleich logischerweise ankommen würdest, aber... Der hat natürlich auch einen Rucksack gepackt und hat ein Team mit, mitgenommen, was man nicht äh, erwartet hätte, dass sie so weit kommen. Aber ich meine, CJ Stroud, das war jetzt eine unglaubliche Rookie-Saison. Ähm, man hat gesehen in den Spielen, wo er dann nicht gespielt hat, dass der Junge gefehlt hat. Ich finde, das System wurde unglaublich gut von CJ Stroud ausgeführt. Das wurde ziemlich gut auf ihn äh, aufgeschnitten. Ich finde, dass die Texans mit also wenig eine super Wahl getroffen haben, den zu nehmen. Es ist ein Franchise-Quarterback und wenn er so weitermacht, dann wird er halt auch irgendwann ein Face, äh, Face of the League sein. So. Ähm, ja, also für mich ist es ein No-Brainer, auch wenn ein Quarterback nie ein sexy Pick ist, was logisch ist, aber
1: war schon krass. Ja, ich kann es das verstehen, dass es das für dich ein No-Brainer ist. Ähm
3: hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 fußball Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen und bis wir mit der vierten Staffel kommen hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ich jetzt wenn das jetzt nicht meine persönliche meine persönlichen Awards wären auch irgendwo hätte ich CJ Stroud auch genommen, weil da den kommst du nicht vorbei, auch allein wegen der, dem Positional Value. Ich Mir war aber bewusst, dass mindestens einer von euch beiden logischerweise CJ Stroud hier nennen wird und ich habe CJ Stroud so ein bisschen versteckt in der anderen Kategorie noch mit dabei. Gut. Ähm, deswegen, du hast es schon angedeutet.
2: Bei bestem Spiel des Jahres Super. wahrscheinlich, oder?
1: Nee. <lacht> <lacht> Schauen wir mal. Ähm, Puka Nakur ist, glaube ich, die andere, ja. die andere No-Brainer, auf den wir uns alle einigen können. In dem Fall, finde ich, sollte man die Zahlen zumindest nochmal, zumindest die Jahrzahl 1400, von 1486, die damit ein Rookie neuer Rookie-Rekord ist, der aus den 60ern, seit den 60ern bestand, ähm, pulverisiert hat. Allein das muss man nennen, sechs Touchdowns 105 Receptions für einen... Ist, war er undrafted oder war er late round? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
2: Puka? Hm? Fünfte Runde. Ich
1: glaube eher fünfte Runde. Ja, eher late round. Da, da haben wir nichts erwartet und was man an der Stelle finde ich einmal mal sagen muss, die Rams machen verdammt guten Job in den späten Runden. Also wenn man sich krass, generell ne? ja. anguckt, wen sie da in den, spä- in den in diesen mittleren Runden so drei bis sechs geholt haben... Und was für Leistungsträger, die alle waren dieses Jahr, oder auch die letzten Jahre schon, das ist schon verdammt gut, was die Rams da machen. Und da könnten andere NFL-Teams sich vielleicht mal versuchen, eine Scheibe von abzuschneiden, von dieser Art des Scoutings, weil es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ich meine, sie müssen es ja auch haben.
0: Also wenn ein Team das unbedingt braucht, dann sind es die Rams, aber auf jeden Fall. Ich meine, Puka war jemand, den hatte ich nicht gescoutet. Und ich hatte 27 Wide Receiver vor der Saison gescoutet. Und das heißt, dass Puka mhm. in keinem Ranking, was ich irgendwo gesehen habe, in den Top 10 der Wide right Receiver war. In nicht einem einzigen. Nee. Und dass, der, nee. dass dieser Kerl dann so Sonne spielt, ich meine, das ist, das ist dann bezeichnend. ne Also krass, dass sie den auf Verrechnung hatten, Runde 5 genommen und dann Sonne Saison gespielt. Also ich kann, den, ich kann den Award von dir auf jeden Fall verstehen, ich meine... Ja, wenn man, wenn man Strode nicht nehmen möchte, weil, weil's, weil wenn man den irgendwo anders einsetzen will oder wie auch immer, dann ist das natürlich die Obvious Choice, klar.
1: Ja, man, bei den Rams vielleicht muss man dazu sagen, warum das vielleicht nicht auf dem Board haben. Die Rams gucken extrem auf die athletischen Werte. Und Puka spielte, glaube ich, bei, spielte der bei BYU, ich glaube, ne? Hm. Ist, jetzt, ist jetzt nicht das College, was, was am krassesten im Fokus ist. Und Auch nicht das College, was jetzt wirklich um die großen Titel mitspielt. Und ja, ähm, fällt da vielleicht nicht so auf, aber hat halt super athletische Werte. Das gleiche bei zum Beispiel dem Kobe Turner, den die Rams gedraftet haben, dem Defensive Tackle. Auch super athletische Werte, aber völlig under the radar geflogen sonst. Vielleicht sollten wir in Zukunft mehr auf die athletischen Werte der Spieler gucken. So im Einzelnen beim Scouting. Scheint ja zu funktionieren, aber vielleicht liegt es auch am Coaching und am, am System bei den Rams. Also ich weiß es nicht. Es, es ist ja, kannst du kannst ja nicht einfach schablonartig auf andere Teams übertragen, aber die Rams machen einen extrem guten Job und das muss man einfach ich an der Stelle auch mal lobend erwähnen. So, jetzt habe ich lang genug äh, den äh, Rams verbal die Eier gekraut. Jetzt darf Finn noch sein Offensive Rookie of the Year.
2: Hat Puka tatsächlich so ein guter Athletes gehabt? Das wundert mich jetzt, so ja, weil ich den jetzt äh, <coughs> so vom Ding her gar nicht als so ein athletischen Receiver eingeordnet hätte, sondern eher als so ein Football-IQ. Unfassbar heftig.
1: Und er soll wohl auch eine hohe, in diesen ja immer so ein Analytikprogramm, wo sie das die ganzen Stats dann reinladen und da soll er wohl einen hohen Score gehabt haben, auch, analyt- okay. auch
2: athletisch. Ähm, ja, also ich mache kurz, ich habe auch C.T. Stroud. Ähm mhm. Puka hat es auch verdient, aber in solchen Situationen, wenn dann Tiebreaker zwischen Wide Receiver und Quarterback ist, dann fällt er halt nur mal auf Quarterback. Das äh, war 2020 so, das war 2023 so. Und deswegen wird das dann hier auch meine Entscheidung auf dieses Stroud gefallen sein.
0: Hat das wieder geschafft.
2: <lacht> Habe ich Namen Alright. genannt? Nein.
0: Aber du wir, wir wissen ja alle, was ist. <lacht> das ist. So. Darfst du auch. Passt ja super.
1: <lacht> so, dann Defensive Rookie of the Year. Finn, du darfst anfangen.
2: Ähm, ja, mein Defensive Rookie of the Year geht an äh, Will Anderson, den Pass Rusher von den Houston Texans. Ist ein bisschen langweilig, weil das auch die Wahl ist, die in echt so getroffen wurde. Ähm, <lacht> ja, aber Will Anderson eine sehr sehr gute Rookie-Saison gespielt, gerade ja zum äh, Saisonende hin, wurde er immer besser. Hat zwar nur in Anführungszeichen sieben äh, Quarterback Sacks. Aber ist direkt ein Impact-Player gewesen in seinem allerersten Jahr. Ähm, was auch von den gegnerischen Teams respektiert wird. Ich habe eben schon mal die Pass-Rush-Win-Rate angesprochen. Da ist Will Anderson mit 23% schon 1, 2, 3, 4, 5, Platz 5 ligaweit. Hinter dann eben so Namen wie Miles Garrett, Micah Parsons, Nick Bowser um, Und hat aber auch eine Pass-Rush-Win-Rate schon laut ESPN-Stats von 26%, Prozent. Ähm, da gehört er auch schon zu den Besten der Liga, von daher Will Anderson hier sicherlich eine verdiente Wahl, weil er nicht nur im Rookie-Vergleich der Eds Rusher, sondern schon auch im Gesamtliga-Vergleich der Pass Rusher eine sehr, sehr gute äh, und ähm, ja dominante Saison von sich gegeben hat.
0: Ja, äh, würde ich mich auch anschließen. Ich habe auch Will Anderson auf 1 und du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich ähm, würde da vielleicht eigentlich nochmal gerne Devin Witherspool mit reinwerfen, der am Ende nur auf Platz 4 gelandet ist im gesamten Ranking. Den hätte ich gerne noch irgendwie höher gehabt, weil der hat auch eine Bombensaison gespielt. Ähm, und ich frage mich, wo, die, wo mhm. die Seahawks immer so krasse Cornerbacks irgendwie herbekommen. Und ja, auch irgendwie ein Spieler, der Draft alles kann. <lacht> Aus dem
2: Draft an Position 5.
1: Wie ja, bitte? Aus dem Draft an
2: Position 5.
0: Aus den Picks
1: das, der Denver Broncos. Nee, nee, das ist, das, das ist mir schon klar. das ist
0: mir schon klar Aber ich meine, die, ähm, die Seahawks haben da auf jeden Fall gutes roster betrieben. So sage ich es mal. So vielleicht richtig gesagt. Ähm, der auch wirklich alles machen kann. Ich meine, der... Ähm, super, jetzt habe ich, hab ich mir hier die Seite geschlossen. Ich mit den Idiot mit den ganzen Nummern. Ähm, Pass Completion Made bei 58,3 ist äh, für einen Cornerback für für echt, echt super. Also viele, viele ähm, Pässe deflected auch. Ähm, nur, nur 49, nur 49 ähm, Receptions erlaubt in der ganzen Saison. Hat auch nur 14 Spiele gemacht, weil äh, kleinere Verletzungsprobleme. Selbst als Cornerback noch drei Sacks aufgelegt am Ende. Ähm, ein sehr guter Tackler, finde ich. Also gefällt mir sehr gut, wenn er, ähm, er Tackler muss, dann kann er sehr gut. Und ja, ein Cornerback, der immer mega nah dran ist und ja, Witherspoon hätte ich gerne irgendwie so zumindest auf Platz 2 gesehen, aber ist dann am Ende Vierter geworden, wo mein, wobei man die anderen beiden, die am 2 und 3 gelandet sind, dann jetzt auch nicht äh, irgendwie runterspielen sollte, weil das war am Ende schon eine relativ enge Nummer, wer jetzt äh, Defensive Rookie of the Year wird. Ich weiß nicht, Tim, wen hast du mitgebracht?
1: Ich habe einen Cornerback, aber ich habe nicht den Cornerback, den du jetzt, dir jetzt wünscht wahrscheinlich. Ähm, ist vielleicht ein bisschen kontroverser, aber ist nicht ist mein persönlicher Award, ähm, weil ich von ihm nicht so viel erwartet habe und er einen riesen Impact auf seine Defense Ach, hatte. Und das ist Tyreek Stevenson oh, Leute. Von, den, von den Chicago Bears. Ist für mich mein persönlicher Defensive Rookie of the Year, weil ich Will Anderson nicht nehmen wollte, sage ich ehrlich. Also Will Anderson ist schon eine logische Wahl, habe ich auch so gesagt letzte Woche. Aber ich wollte halt auch mal ein bisschen noch mal was anderes machen, weil es ist ja auch langweilig, wenn wir ja alle immer dieselben Spieler haben. Ähm, und ich finde, wenn du dir Tyreek Stevenson Stats anguckst, dann ist das total nachvollziehbar. Der hat vier Interceptions gefangen, was für einen Rookie eine gute Zahl ist. Ähm, und viel wichtiger noch, der hat 16 Pässe abgewehrt, was für einen Rookie, Cornerback 2, der extrem oft angeworfen wird, wahrscheinlich auch eine gute Zahl ist, ähm, in 16 Spielen. Ist am Anfang der Saison so ein bisschen under the radar gelaufen, weil das gesamte Bears-Team am Anfang der Saison halt echt Bockmist war. Und mit der Zeit haben sich die Bears insgesamt gefangen. Und ein Faktor, warum sich die Bears gefangen haben, war Tyreek Stevenson. Und das hätte ich ihm als Zweitrunden-Cornerback-Pick nicht zugetraut bei den ganzen namhaften Cornerbacks, die wir in diesem Draft davor schon hatten, die gegangen sind. Ähm, von daher, mein Defense-Rookie of the Year persönlich ist Tyreek Stevenson. wilde Wahl. Ja, das mag sein. Mal sehen, ob es bei Coach of the Year so wild weitergeht. Da fange ich jetzt nämlich an und wahrscheinlich, weiß nicht, vielleicht rech- freut sich jetzt irgendwer und rechnet damit, dass ich jetzt mit Sean Payton um die Ecke komme. Das war mir dann am Ende aber doch zu wenig, was denn war passiert ist, um Sean Payton hier zu nennen. Ähm, möchte aber nicht unterschlagen, dass Sean Payton einen guten Job gemacht hat an der Stelle. Ich glaube, es ist keine Undrafted-Folge, wenn wir nicht mindestens einmal die Broncos und Kirk Cousins erwähnen. Keine das Folge, ohne gemacht? die Broncos und und Kirk, ähm, du hast ihn auch schon erwähnt, Finn. Du hast noch nicht den Namen gesagt. Du hast es heute ein bisschen versteckter gemacht. So. Ist das so? Weiß Ma- ich ja, es ist so. Ja, ja aber kann er sich nicht dran erinnern. Also mein, Coach das. Mach, äh, so. ja. mein Coach of the Year. Ich mache es kurz und schmerzlos. Mein Coach of the Year ist Dan Campbell. Ich mich schon aufgeregt, als äh, Kevin Stefanski das bekommen hat. Ähm. Es liegt für mich einfach daran, was die Detroit Lions dieses Jahr geschafft haben und was das auch für einen historischen Wert hatte, was sie geschafft haben. Dan Campbell hat die Lions zum ersten Division-Titel überhaupt in der NFC North geführt. Er hat sie zum ersten Playoff-Heimspiel seit Jahrzehnten geführt, zum ersten Playoff-Sieg seit Jahrzehnten. Ein zweites Playoff-Heimspiel ins erste Division-Championship-Game überhaupt, glaube ich. Äh, Conference-Championship-Game. Ich glaube, es war überhaupt das erste für die Detroit Lions. Oder wenn, es ist auch schon extrem lange her. Er hat das erste Mal seit den 50er-Jahren zwei Playoff-Spiele mit den Lions gewonnen, hintereinander. Das hat auch bis seitdem keiner geschafft. Und ich finde dann, aus meiner Sicht, hat das einfach verdient, hier genannt zu werden als Coach of the Year.
0: Ja, also Dan Campbell hatte ich letztes Jahr in den Undrafted Awards als mein Coach of the Year ich meine, dieses mhm. Jahr hätte es dann auch verdient, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, ich weiß noch, als ich das Playoff-Spiel der Browns vorbereitet habe, da habe ich gesagt, Kevin Stefanski ist auf jeden Fall jemand, den wir auf der Rechnung haben müssen für Coach of the Year, auch wenn ich ihn nicht wählen würde, weil ich habe selber nicht damit gerechnet, dass das wird am Ende. Ich habe gedacht, man muss ihn auf der Rechnung haben, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es das wird. Er ist es am Ende geworden, aber trotzdem ist für mich dann, wenn ich nicht Dan Campbell nochmal nehmen möchte... Ähm, der zweitplatzierte schon irgendwo auch die logische Wahl. Ich meine, wie, ich meine, das Team hat viele Awards abgeräumt, dass die dann auf den Coach of the Year vielleicht verzichten können, ist klar. Ähm, der Miko Ryan's, also muss man dafür, ja. dafür ja. zu sagen, ich glaube nicht. Ähm, ich hatte auch noch John Harbo im Kopf. Ich weiß nicht, wo der am Ende gelandet ist, der war auf jeden Fall auch im, im Race mit drin. Und äh, ich möchte mal kurz einen mit reinbringen, weil ich glaube, der Einzige, der sein Team noch nicht in, dieses, in diese ganze Nummer mit reingebracht hat. Ähm, keiner hätte von Matt LaFleur gedacht, dieses Team so weit zu bringen. Wollte ich nur mal sagen, vielleicht äh, wäre da bei vielen Leuten dann auch irgendwie mal aus Versehen in die Top 5 gelandet in diesem, in diesem Ranking. Weiß ich nicht. Also ich hätte ihn auf jeden Fall in meiner Top 5 mit drin gehabt, mit den gerade genannten
1: Leuten. Ja, das kann ich unterschreiben. Da würde ich mitgehen.
2: Ja, jetzt haben wir auch noch den dritten im grunde hier mit irgendwie reingesneakt. <lacht> ja, meine Wahl ist auch auf Demiko Ryans gefallen. Thomas hat gerade gesagt schon. Hat aus den Texans, die prognostiziert waren vor der Saison für einen top 3 pack den sie ja nicht mehr haben, ja. den sie abgegeben haben vor der Saison für den Trade für Will Anderson, hat da kurz an meinem team gemacht, was äh, bis in eine Divisional-Round gekommen ist. Und äh, ich glaube, dass sicherlich auch Dan Campbell die Wahl hier verdient hat. Dass äh, sicherlich auch Kevin Stefanski, weiß jetzt nicht, ob der die Wahl verdient hat, aber er ist zumindest einer, den man auch nennen muss. Ähm, aber meine Wahl fällt auch auf Demiko Ryans. Bei, bei Stefanski liegt es
0: halt irgendwie am Roster, ne? Also, das, dass das Roster so zerpflückt ja. wurde. Sonst, also, ich meine, wäre das Team jetzt irgendwie zusammengeblieben, so, dann wäre das wahrscheinlich nicht der Sieger gewesen, wenn man mhm. mal ehrlich ist.
1: Das ist gut möglich, auf jeden Fall. Wahrscheinlich liegt es auch so ein bisschen daran an der Wiederbelebung des Joe Flacco. Ähm, das kann auch sein, na ja, klar. Guter, als ein guter Quarterback, die dann aber ja auch krachend gescheitert ist im äh, Wildcard-Game, muss man auch dazu sagen das lag ja nicht nur an der guten Leistung der Texans, also die möchte ich nicht unterschlagen, aber das war auch ein schwaches Spiel von Joe Flecko insgesamt, haben wir ja auch damals hier gesagt. Ja. Und das, aber dass er es halt geschafft hat, Joe Flecko so über die Saison zu carryen, das ist glaube ich das. Und dass die Browns ja gefühlt bei allen Experten Platz drei bis vier waren in der Division, hinter den Bengals und den äh, Ravens und bei manchen sogar hinter den Steelers, ähm, bei manchen ganz harten äh, tomlin jüngern Und ja, da, da das ist wahrscheinlich die Erwartungshaltung, die am Ende dafür gesorgt hat, dass er das bekommen hat. Ich finde auch nicht, dass er den komplett unverdient bekommen hat. Ich hab, hätte einfach andere Kandidaten lieber gesehen als ihn. So, so ehrlich bin ich. Ja. Dann kommen wir zum besten Spiel des Jahres. Unsere persönlichen besten Spiele des Jahres. Und ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich, als ich mich so ein bisschen durch die Spieltage geklickt habe, da waren schon coole Sachen dabei. Also, waren schon coole Spiele dabei, wenn man das so retro-perspektiv betrachtet. Ähm, warte mal, ich habe gerade angefangen, das heißt Tom. Richtig. Tom, du bist dran.
0: Richtig. Und ähm, ich dachte, wahrscheinlich wird es keiner von euch beiden machen und eigentlich hat das Spiel das auch verdient. Ich nehme einfach das Spiel, was jeder gesehen hat. Ich nehme den Super Bowl, weil das war einer, einer der besten Super Bowls der letzten Jahre. Um, super, ja. super tolles Spiel. Um, hat mega viel Spaß gemacht, das zu gucken. Es war ein Super Bowl, wo keinem irgendwie die Auge, Augen müde wurden. Es war spannend bis zum Schluss. Um, ja, mit wahrscheinlich den beiden besten Teams, wenn man mal ehrlich ist, weil die konstantesten, die Teams, die sich in den Playoffs durchsetzen, sind am Ende immer irgendwie schon verdient im Super Bowl und auch die besten der Liga. Und ähm, ja, ich hätte natürlich äh, lieber eine andere Wahl getroffen, aber ich dachte, ihr beide werdet es wahrscheinlich nicht machen, deswegen einer muss es tun und deswegen habe ich das jetzt gemacht. Auch wenn es natürlich von vornherein ein bisschen ähm, ja, langweilig ist, den Super Bowl zu nehmen. Aber war halt ein gutes Spiel. Eigentlich muss es hier rein.
1: Einfach weil ich sie gönne. ich lasse dir die Was wäre deine zweite Wahl gewesen? Darfst gerne noch drüber sprechen.
0: Ähm, ich will keinem was wegnehmen, aber meine... also meine sexy Wahl wäre ge- gewesen äh, Philly gegen Buffalo.
1: Ah, okay. Ich dachte jetzt nämlich, dass jetzt Packers gegen äh, Cowboys kommt, weil es für dich persönlich... Ja, das aus Packers das ist Sicht wahrscheinlich. Ist
0: ja aus Packers Sicht hätte ich... Okay. Könnt ihr ja vielleicht gleich auch noch sagen. Also aus Packers Sicht hätte ich wahrscheinlich dann das Dallas-Spiel genommen, weil das wirklich eine, eine Vorführung war in den Playoffs. Das war schon geil. Und vielleicht dann... Das 33-10 gegen die Vikings war auch geil. Ich meine, die Vikings waren hart angeschlagen und äh, ich meine, die hatten ja, war halt, war, halt geil, war halt ein super Spiel. Ich meine, da ist alles von, äh, von vorne bis hinten
1: eigentlich gut gelaufen für die Packers. Jo. So, Finn, du darfst, da bin ich jetzt gespannt, deine Choice beim schlechtesten Spiel, was gleich kommt, da bin also, ich mir relativ sicher, aber, aber beim besten Spiel?
2: Das 33-10 gegen die Vikings zu nennen, ist natürlich jetzt also schon aufrecht, muss man sagen. Oh. Das ist so, als wenn ich gegen einen vierjährigen Jungen 10-0 im Garten gewinne beim Fußball und das als mein bestes Spiel des Jahres nehme. Ähm, <lacht> 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 nee, also ich habe mich tatsächlich auf die das Regular Season in Ohren, beschränkt. <lacht> ich habe mich auf die Regular Season beschränkt, deswegen war der Super Bowl gar nicht in meinem Gedanken gut. Ah. Ja, aber das Spiel, was ich genommen habe, wurde hier gerade schon mal genannt, das ist nämlich Buffalo gegen Philly. Mhm. <lacht> ähm ja, war eines der Spiele, die in der Regular Season bis in der Overtime gegangen sind. Äh, am Ende haben die Eagles 37 zu 34 gewonnen. Ich muss mal ganz fix nochmal nachgucken. Ich glaube, das war sogar das letzte Spiel von Philly, was sie gewonnen haben, bevor sie ihre lange Niederlagenserie zum Saisonende hin. Na, das stimmt gar nicht. Wobei doch ein Spiel danach gegen die Giants haben sie noch gewonnen und das war dann aber auch der letzte Sieg des Jahres. Und bei den an Aber bis auf der zu dem anderen, Zeitpunkt waren sie ja 11-1, oder nicht? Äh, durch den Sieg gegen Philly waren sie 10 und 1, glaube ich.
1: Oh, 10 und 1, ja.
2: Und Buffalo äh, wiederum äh, ist durch die Niederlage auf 6 und 6 abgerutscht. Und das war ja der Punkt, wo man dann, oder wo viele dann schon gedacht haben, ui, Buffalo, das äh, könnte im Playoff Rennen jetzt ziemlich eng werden aber nach dem Spiel gegen die Eagles haben sie kurzerhand dann mal eine, Sechs, äh, eine Sechs-Sieges-Streak äh, aufgefahren und dadurch natürlich bekanntermaßen noch die Division auch gewonnen. Aber das äh, ist ja jetzt was anderes. Äh, ja, das war ein Spiel, in dem die Eagles mit 17 Punkten Rückstand ins vierte Viertel geg- g- gegangen sind. Und dann alleine 17 Punkte im vierten Viertel gemacht haben, das Spiel in Overtime gerettet haben und da dann letztlich das Spiel gewonnen haben. Josh Allen hat, auch wenn seine Stats jetzt nicht ganz so famos aussehen, sag ich mal, mit einer Interception, nur zwei Touchdowns, 82er Quarterback Rating. Aber hat da sicherlich auch eines der besten Spiele gemacht, mit 340 Passing Yards fast, 81 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns obendrein. 51 mal den Ball geworfen, Gabe Davis mit über 100 Yards, bei den Eagles auch, ähm, Devontae Smith mit über 100 Yards, Jalen Hurts ebenfalls mit zwei Rushing-Touchdowns, äh, insgesamt fünft, mm, also alles in einem ein sehr, sehr, sch- einfach, einfach ein geiles Spiel und äh, das muss man auch sagen, unabhängig davon, ob man hier ein Fan von einem der Teams ist, deswegen ist meine Wahl hier ganz, ja nicht ganz klar, aber deswegen ist meine Wahl hier auf Buffalo gegen Philly. Lass mich kurz überlegen Keins bei einer ähm, Bezeichnend ist es so Das wäre vermutlich dann doch Der Sieg gegen die 49 Ja,
1: Stimmt ja.
0: Oh, den gab es ja auch noch
1: Stimmt So Es wäre kein Undrafted Award Wenn Tim nicht irgendwo die Denver Broncos unterbringt <lacht> ähm, Bin ich ehrlich es ist mein persönliches Spiel des Jahres. Ihr wisst alle, was kommt. Natürlich Woche 3, das... Nein, Spaß. Das, das ist das absolut, für mich das absolute schlechteste Spiel der Broncos jemals. Das, da reden wir nie wieder drüber über dieses Spiel hoffentlich. Ähm, Woche 8, Denver Broncos 24 zu 9 gegen Kansas City. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich nochmal solche Glücksgefühle in Bezug auf die Denver Broncos entwickeln kann dieses Jahr. Und auch so ein bisschen so der Start, also eigentlich war der Sieg davor gegen die Packers der Start der langen Siegesserie, die die Broncos hingelegt haben und dann gegen die Bills. Aber Kansas City war so der emotionale Push und die endlich mal wieder zu schlagen, dann auch noch zu Hause und auch noch in der Deutlichkeit. Das war einfach schön, bin ich ehrlich. Und da ist mir völlig egal, was für sportlich ansprechende Spiele es sonst gab. Das war für mich persönlich einfach so schön, dass es hier für mich genannt werden muss. Ähm, weil ihr wisst gar nicht, wie das ist, wenn man seit 2015 gegen ein Team nicht gewinnt und es aus der eigenen Division und es dann endlich wieder tut. Das wissen bei euch in der Division eigentlich nur die Chicago Bears-Fans. Und selbst die haben in, den, in der Zeitspanne seit 2015 bis heute haben die ein Spiel gegen die Packers, glaube ich, gewonnen. Also von daher, selbst, selbst so, die haben es nicht so schlimm werden lassen. Es war schon eine extreme Erleichterung, dass das abgefallen ist, dass es das jetzt erstmal. Die Serie ist erstmal nicht mehr existiert. Und ähm, wenn ihr mich jetzt noch na- drauf nagelt, dass ich ein Spiel nennen muss, was sportlich dann nenne ich das NFC Championship Game zwischen den Detroit Lions und den San Francisco 49ers. Das finde ich auch eine sehr schöne Werbung für Football. Ja. Ähm, wie spannend Football auch sein kann, obwohl alles schon entschieden wirkt. Und wie schnell sich ein Footballspiel drehen kann, und dass eigentlich nie ein Footballspiel entschieden ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so die Faszination dieses Sports, zumindest für mich persönlich, dass das halt, du kannst dir eigentlich gefühlt nie sicher sein, außer du führst 70 zu 20. Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du gewinnst, aber sonst in vielen Bereichen ist es noch irgendwo machbar, wenn du eine hohe Führung zur Pause hast. Und das hat dieses Spiel einfach wieder gezeigt. Und auch so die Dramatik auch in den Entscheidungen der Lions und der 49ers und so. Das war einfach ein cooles Spiel. Man muss
0: ja eigentlich mal festhalten, wir hatten eine Saison, wo wir beide gegen den Super Bowl Champion gewonnen haben und Finns Team eigentlich auch eine Riesenchance dazu hatte, es aber irgendwie dann doch gefummelt hat.
1: Wir müssen auch mal festhalten, wir hatten eine Saison, wo mein Team eure beiden Teams geschlagen hat.
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: <lacht> das habe ich vor der Saison auch nicht erwartet, dass das äh, so kommt, aber. Ja genieße es, sagen wir es so. Das war jetzt Musik in meinen Augen, selbst produzierte Musik. Kommen wir von guten Erinnerungen zu schlechten Erinnerungen. Das schlechteste
2: Spiel des Jahres. Ähm, Finn, du darfst anfangen. Und ich kann mir schon denken, was kommt. Ja, ich lese mal vor, gerade Play by Play, ähm Punt, 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 Mist, Goal, Punt, Punt, <lacht> Halbzeit, Punt, Fumble, punt, 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 Field, Goal, Interception, Punt, Fumble. Ähm, da bei rumgekommen sind drei Uff. Punkte und ich rede natürlich vom, äh, vom Sieg, natürlich, wie soll es auch sonst sein, vom Sieg der Minnesota Vikings bei den Las Vegas Raiders. Ähm, ja. MVP, Spieltags-MVP geht an ähm, Ryan, äh, Ryan Wright und AJ Cole, äh, die mit insgesamt, lass mich kurz zusammenrechnen, äh, 800, 800 und äh, 21 Total Punt äh, geglänzt haben. <lacht> ja, ich kann eigentlich immer noch über, nur noch über das Spiel lachen, war, war wirklich eine überragende Nummer. Ich hätte es theoretisch auch beim besten Spiel des Jahres nennen können, rein mit Blick auf die Defense. muss Also mhm. das kann man vielleicht hier tatsächlich loben, davor, dass es äh, auf beiden Seiten eine sehr, sehr gute Defensive Performance gewesen ist. Hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass die Offensive Performance auf beiden Seiten eine reine Katastrophe war. Mhm. Ähm, und wenn ich nicht da irgendwie fantechnisch in dem Spiel gefangen gewesen wäre, dann hätte ich mir das auch sicherlich um die Uhrzeit mit noch weiteren Spielen parallel laufend, auf jeden Fall nicht im Einzelspiel angeguckt, aber ähm, ja, wenn man sich da nun mal einmal verschrieben hat äh, zu einem Team, dann tut man sich das dann gegebenenfalls doch auch schweren Herzens an und... äh, Das das nennt man Sadismus. (lacht) Richtig. Irgendwie Ähm,
1: schon, ja. Aber was man man zu dem Spiel noch sagen muss, so Fact mäßig das Spiel danach haben die Raiders 63 Punkte gescored, das war das gegen die Chargers. Ja, ähm, und ich frage mich persönlich, was war in der Woche dazwischen, was hat die Defense der Offense alles an den Kopf geworfen <lacht> bei den Raiders, dass das so sich gedreht hat, weil die Defense muss sich doch so verarscht vorkommen, weil du machst den Höllenjob, lässt drei Punkte zu, das reicht in jedem anderen Footballspiel reicht das, um das zu gewinnen und zwar mit weitem Abstand in der NFL, und in dem Spiel nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir das eben nochmal sagen, weil es eigentlich noch nicht so richtig ausgesprochen wurde. Das Spiel war jetzt das äh, Vikings 3 zu 0 gegen die Raiders. So. Ja. Und ja, also das war schon, war schon crazy, stimmt. Null äh, Punkte und danach die Woche 36 waren es, ne? Ja. Hast recht. 63. Äh,
2: 63. 63, ja genau.
0: Ja, klar. Sorry, sorry Zahlenreher, sorry. Ja, klar.
1: Das ist ja komplett eskaliert. Und ja. Ich dachte, das ist irgendwie ein Tippfehler. Ich habe mit aufgewacht, weil ich das nicht live geguckt habe weil ich glaube da nicht wach für, für Raiders gegen Chargers, also sorry, wer bin ich? Vor allem Chargers mit Easton Stick damals, ne? Und guckte auf mein Handy, sah diesen Post vom Prime Video, die das Spiel übertragen haben und dachte mir so, komm, der Praktikant hat ja. sich vertippt, ne? 36 zu, zu 21 war es ja dann, wäre auch noch krass gewesen für die Raiders in der Leistung. Dann guckte mir diese Zusammenfassung an und dann fällt auf einmal der, die Punkte über 40 und ich war so, Moment. Das ist hier keine, das ist, das ist real. Die haben wirklich 63 Punkte gemacht. Ja. Aber wir haben Finn unterbrochen. Finn, hast du noch was zu dem ja, viel, Spiel mehr, zu sagen? viel mehr. sagen? Vielmehr hat
2: das Spiel nicht verdient, muss ich sagen.
1: Ja, okay, das stimmt. Ähm, Tom, willst du weitermachen? Ja,
0: ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt zu euch beiden. Ich hatte das äh, ehrlich gesagt vergessen zu nehmen, aber jetzt äh, Finn hat Finn mich inspiriert. Ich mache es genauso. Punt, Punt, Fumble, Punt, 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 Field Goal, punt, 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 Field Goal, End of Half. Punt, 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 punt. Da- äh, Turnover and Downs, Punt, Turnover and Downs, End of Game. Das Spiel ist ein 6 zu 0 der Los Angeles Chargers gegen die New England Patriots am 3. Dezember 2023. Ähm, Match-MVP Cameron Dicker für zwei gemachte Field Goals aus 38 yards Entfernung Ähm, ich kann mich also wie gesagt, ich hatte das gerade vergessen vorzubereiten, diese Kategorie und das erste, was mir eingefallen ist ja, äh, irgendein Spiel von den Patriots war auf jeden Fall richtig kacke und ich wusste noch, dass es irgendwo ja, ich sag mal spätere Mitte der Saison war und ich hatte erst das Spiel, ich dachte erst, das wäre gegen die Lions gewesen aus irgendeinem blöden Grund, aber da dachte ich auch, dann nee, das kann auch nicht sein, die Lions äh, haben meistens ein bisschen besser gescored als sechs Punkte. Ja, und dass die Chargers dann waren, ist natürlich auch bezeichnend für die Saison der Chargers und äh, das knackige 6-0, das weiß ich sogar noch, das war, als ich äh, abends auf Arbeit saß und dann lief da die Red Zone und jedes Mal, wenn das Spiel kam, habe ich mich totgelacht gefühlt. Also, ähm, ja, das Spiel war auf jeden Fall... Nichts für football außer man liebt die Defense so sehr, zumindest nicht von offensiven Football und äh, ja, deswegen, ich glaube, das Spiel hat es hier verdient
1: in diese Liste geschafft. Ja, absolut. Fällt dir, wenn nicht, ist nicht schlimmer, fällt dir aus dem Stegreif irgendein Packers-Spiel ein, was du hier nennen würdest?
0: Für äh, schlechteste der Saison?
1: Mhm, aus Packers Sicht. Aus
0: Packers Sicht, ich wollte gerade sagen, eigentlich da waren waren ein paar Spiele bei, die jetzt nicht so mega interessant waren, aber aus Packers Sicht, wo die Packers einfach schwach gespielt haben... Oh, ich, rapp, ich rapp das mal eben durch hier. Ich habe die Seite noch offen. in zwar eine blöde Niederlage, war eh ekelhaft. Ja, gegen die Raiders, die Niederlage war schon nicht so geil. Da haben die Packers echt nicht gut gespielt. Mhm. Um, gegen die Broncos mhm. konntest du zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall verlieren. Das gegen die Vikings, das erste Spiel, das war auch nicht gut. Ich meine, da hattest du auch viele Verletzungs- Verletzungsprobleme. Und, äh, ja, ja, warte mal, warte mal. Ja, oh ja, 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 New York Giants. Niederlage gegen die New York Giants in Woche 14. Da Mhm. sind sie dann 6 und 7 gegangen und da dachte ich ja, okay, das ist jetzt die Niederlage, die äh, quasi die Saison so ein bisschen besiegelt, die einfach quasi auch dafür gesorgt, dass die Köpfe hängen und so weiter, weil man gegen die Giants zu dem Zeitpunkt wirklich nicht verlieren konnte, weil die Giants davor die Wochen alles verloren hatten und auch gut hoch verloren hatten. Dann verlierst du da 22 zu 24 gegen. Ja, da dachte ich halt wirklich, das war Das war so jetzt jetzt der Grund, warum die Saison am Ende äh, an die Wand genagelt werden kann. Aber ja, dann kam ja noch der Turnaround zum
1: Glück. Ja, absolut. Ähm, Erstmal mein schlechtestes Spiel generell, bevor ich noch zu den Broncos komme. Ähm, Ich ich hebe mir das mit den Drives vorlesen für das Broncos-Spiel auf, ehrlich gesagt. Weil das Spiel, was dem ich jetzt komme, das wäre ähnlich auf Fumble, Punt, Interception, Punt, 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 Punt. Ich habe immerhin noch zwei Touchdowns drin gehabt, weil mein Spiel ist, ähm, das Spiel, jetzt muss ich einen Moment mal kurz nachgucken, das ist Woche 12. Das 10 zu 7 der New York Giants gegen New England Patriots, was das bezeichnendste Ende für dieses Spiel hatte, was es nur haben konnte. Der Patriots-Kicker verkackt aus, warte, es war auf jeden Fall eine machbare Distanz, ich gucke es nochmal genau nach. Aus 35 35 Yards äh, ein Field Goal mit 6 Sekunden auf der Uhr, äh, schießt knapp links daneben und äh, damit gewinnen die New York Giants dieses Spiel am Ende. Und es geht nicht mit 10 zu 10 in die Overtime, was uns allen, glaube ich, eine Menge erspart hat, Gott sei Dank. Ähm, Deswegen, dass dieser 10 zu 7 Sieg der Giants gegen die Patriots sportlich für mich das schlechteste Spiel Kandidaten, eure beiden kann man auf jeden Fall sind wahrscheinlich noch stärkere Kandidaten. Was man auch noch nennen kann, waren mehr Punkte, aber war auch echt extrem schwierig anzusehen, war das First-Day-Night-Game der Bears gegen die Panthers. Und es gibt einen Idioten hier im Podcast, der spricht gerade, der dachte sich, ach ja, man kann ja mal wach bleiben und mal gucken, wie das Spiel so läuft. Ich habe es bitterböse bereut und in der Halbzeit nach dem ersten Touchdown ausgemacht, weil ich so war, okay, das Spiel ist jetzt entschieden, weil die Bears haben den Touchdown gemacht. Und am Ende... War es dann auch so, dass das Spiel dadurch entschieden wurde, die Panthers total schlecht in diesem Spiel. Ich glaube, am Ende war es ein Special-Teams-Touchdown, der ihnen ihren einzigen Touchdown in diesem Spiel gebracht hat. Also auch nennenswert. Und wenn wir zu den Broncos kommen, es kann nur ein Spiel geben. Das ist jetzt wenig überraschend. Das ist natürlich in Woche 3, das 70 zu 20 die Niederlage bei den Miami Dolphins. Und einfach, weil es so schön ist, möchte ich einmal nur die Drives der Miami Dolphins, die Ergebnisse davon, vorlesen in diesem Spiel. Touchdown, 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 Turnover on Downs, Touchdown, Touchdown, Ende der Halbzeit, Touchdown, 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 Punt, immerhin, Touchdown, Touchdown, Turnover on Downs. Das war, waren die, war der offensive Output der Miami Dolphins in diesem Spiel. Und der letzte, der der letzte Turnover
0: on Downs war nur, weil die erst nicht geschossen haben, um euch nicht zu verhöhnen, das ist unglaublich. Ja, um den Rekord nicht zu brechen. Richtig ja. richtig, ja, weil
1: Josh McDaniels halt ein alter Denver Bronco ist. ich bleib da Der kommt aus dem... da Sein erster Job war bei den Broncos. Das, manchmal hilft es dir. So. <lacht> manchmal hilft es dir.
0: 70 Punkte eingeschränkt. Ja, manchmal, hilft uns manchmal hilft dir das.
1: <lacht> ja, richtig. So, die größte Überraschung. Da fange ich jetzt, glaube ich, wieder an. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Müsste. Ja. Ähm, und da kommt jetzt indirekt CJ Stroud... Da kommt indirekt Will Anderson und da kommt auch indirekt Miko Ryans, denn das sind für mich die Houston Texans. Äh, man hätte auch andere Teams nennen können. Ich sage jetzt bewusst noch keine Aufzählung, weil ihr habt ja auch noch die Möglichkeit, was zu nennen. Ähm, aber die Houston Texans für mich, ihr habt es gesagt, Top 3-Pick, Projected. Nie, niemand hatte sie auf dem Zettel. Am Ende laufen sie bis ins Divisional, in die Divisional Playoffs, hätten sogar verhältnismäßig über bestimmte Momente in diesem Spiel auch Chancen gehabt, vielleicht gegen die Ravens, am Ende die Ravens dann zu dominant, aber die Houston Texans stehen vor einer großenartigen Zukunft, bin ich ehrlich und das Schlimme ist ja, sie haben ihren eigenen Pick abgegeben, ja, aber sie haben ja noch den von den Cleveland Browns und dadurch, dass sie die Cleveland Browns geschlagen haben, ist der sogar noch vor ihrem eigenen, das heißt lief einfach auch wirklich gut für die Houston Texans und spannende Entwicklung, sympathisches Team aktuell. Bin gespannt, was da noch kommt die nächsten Jahre.
0: Ja. Ähm, hast du noch einen aus Broncos Sicht eine Überraschung?
1: Boah, das ist äh, ja ähm, Jalil McLaughlin. Aha. Als Spieler. Von ja. dem undrafted Rookie hatte ich im Training Also er, er, er kam dann schon so und hatte auch seine Momente im in der Preseason, aber dass der so ein elementarer Bestandteil des Laufspiels wird und auch so ein äh, Change of Paceback für die Broncos, äh, gerade mit seinem Tempo, seiner Dynamik und auch seiner Intelligenz als Runner, wenn man sich mal so ein bisschen All-22 anguckt, wie intelligent der teilweise auch läuft, dann, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist für mich eine positive Überraschung an der Stelle.
0: Mhm. Ja, dann mache ich weiter. Meine größte Überraschung der Saison ist... Baker Mayfield. Ein Quarterback, den ich vor der Saison, wenn ich alle Starting Quarterbacks hätte nennen müssen, wahrscheinlich auf Platz 32 gesetzt hätte. 32 vielleicht nicht, aber 30. 30, 31. Vielleicht sogar wenig 32, ich habe keine Ahnung. Ich äh, habe es ja nicht gemacht, aber ich... Und dann spielt er eine Saison, wo man jetzt wirklich sagen muss, das war... Eine Saison, die man von ihm so nicht nochmal erwarten konnte. Ich meine, am Anfang seiner, seiner Karriere war das bei, bei den Browns ja schon eigentlich sehr solide und war aber nie ja, Nummer 1-Pick gerecht geworden. Jetzt in dieser Saison, das, ich meine jetzt auch nicht, das war jetzt keine Saison von Nummer 1-Pick, das müssen wir auch ganz klar sagen, aber das war eine Saison, die ich äh, Baker Mayfield so nicht mehr zugetraut hätte, mit einem Roster, wo ich gedacht hätte, ja, die Bucks, die gewinnen die Division wahrscheinlich eher nicht. Haben sie dann am Ende doch wieder getan. Und ja, ein großer Anteil geht dann auch irgendwie auf Baker Mayfield. Der hat äh, eine sehr solide Saison gespielt, hat auch wirklich die Offense dann in manchen Spielen getragen, was ich auch nicht jemals vermutet hätte, dass der das hinkriegt, eine Offense zu tragen. Ähm, Ich meine, in ein paar Spielen ist er auch gecarried worden, das muss man auch ganz klar sagen. Aber das war eine Saison, wo man am Ende sagen muss, Baker Mayfield, das war... Das war schon echt gut. Ich muss dir ein bisschen Respekt zollen. das hätte ich nicht von dir erwartet. Ähm, aus packers Sicht muss man natürlich wahrscheinlich hier Jordan Love nehmen. Das hatte auch keiner erwartet, dass die Packers jetzt wieder einen Quarterback haben, der sehr, sehr, sehr gut aussieht. Das war, ich sag mal, das bisschen Sitzen hinter einem, hinter einem MVP, das äh, kann wahrscheinlich gut tun. Das hat in... In Bay tradition und das hat mit Jordan Love jetzt auch wieder geklappt. Und jemand, der sich auf den ja, Top-10-Spieler auf seiner Position gespielt hat, ist Zach Tom. Meine Fresse war der gut. Zach Tom ist äh, wirklich überragend gewesen dieses Jahr. Ich meine, für mich war es keine Überraschung. Ich habe den ja vor der Saison schon ein paar Mal genannt, dass wir den, auf den äh, oder in den Augen behalten müssen, Sektom hat eine überragende Saison gespielt. Ich denke, alle Packers-Fans, die das hier hören, werden mir hier recht geben. Ähm, ich habe einen Kumpel, mit dem ich sehr, sehr häufig über, über das Rosterbuilding der Packers spreche und, und vor allem auch schreibe im Moment, weil wir uns selten sehen können. Liebe Grüße, David. Sektom ähm, ist wirklich ein Liebling von uns beiden und äh, ja, wir halten sehr viel von ihm. Und das hat er dieses Jahr zum Glück gezeigt, dass es das alle zumindest ein bisschen sehen konnten, was für ein geiler Spieler er sein kann.
1: So. dann Finn,
2: deine größte Überraschung. Ja, also ich habe jetzt äh, tatsächlich fast vergessen, den Award zu benennen. Deswegen habe ich jetzt hier mich relativ kurz gefasst. Und äh, meine mhm. mein, größte Überraschung, die kombiniert aber gleich auch die größte Vikings-Überraschung. Weil ich habe hier Ivan Pace genommen. Mhm. Mhm. Nachvollziehbar. Den undrafted, muss man nochmal fast betonen. Rookie-Linebacker der Vikings. Ja, ich fand, oder bei dem ist eigentlich so fast am coolsten, so die Reise jetzt miterlebt zu haben. In der ersten Saison von undrafted sein bis im Trainingscamp den Spieler zu, wie formuliere ich das? Im Training Camp, da gab es quasi jeden Tag positive News über Ivan Pace und man hat so das Gefühl gehabt, der könnte vielleicht eine ganz gute oder eine Rolle spielen, von der man es vielleicht nicht erwartet hätte von vornherein äh, und ist dann ja auch während der Saison immer mehr ja in den Vordergrund getreten, kann man sagen und ich habe jetzt gerade mal bei PFF reingeguckt und auch bei ESPN und bei den Stats und so weiter und ähm, also Ivan Pace hat laut ESPN 102 Total Tackles, bei, bei PFF sind es ein bisschen weniger, mm. Also die Stats unterscheiden sich hier und da mal ganz leicht, je nachdem wie sie eben erhoben werden. Aber letztendlich äh, ja, ist es auch gar nicht so relevant, weil ähm, er hat drei Sacks, ist damit in den Top 20. Er hat Callback-Hits, äh, sogar sechs Stück laut PFF, damit ist er auf Platz 4 GB. Ähm, in der Pass-Rush-Grade von PFF ist er auf Platz 14, in der Coverage-Grade ist er auf Platz 17. Also egal, was man quasi sich hier heranzieht an Werten, klar ist ja hier und da mal besser, mal schlechter, aber all in all würde ich behaupten, dass Ivan Pace dieses Jahr als undrafted Rookie eine Top-20-Linebacker-Saison gespielt hat, ligaweit. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, das kann man so durchaus sagen. Und ähm, das in seinem allerersten Jahr auf einer Position, die ja jetzt auch relativ anspruchsvoll ist. Ähm, und man hat ja, oder man hört ja oft, dass eben die Linebacker-Position eine der schwersten ist, die man äh, aus dem College in die NFL übertragen kann, einfach weil das Tempo halt ein ganz anderes ist und die Komplexi- Komplexität viel viel höher ist als noch im College und ähm, ja deswegen großer Shoutout nochmal an Ivan Pace der hat es auf jeden Fall verdient hier genannt zu werden und deshalb ist er auch hier meine größte Überraschung und ich freue mich ja. drauf, ihn äh, weiter in den Trikot der Vikings sehen zu dürfen in den nächsten Jahren, hoffentlich lange
1: Ich wollte gerade sagen, läuft der Vert- ist der Vertrag nicht jetzt ausgelaufen? Es war nur ein Jahresdeal oder
2: nicht? Ich glaube nicht Warte mal
1: Okay, ich war der Meinung, ich habe den bei irgendwas, ich habe gesehen, irgendein so Video Offseason Wishlist, war aber auch TikTok. Also von daher äh, <lacht> keine Garantie an, an, an Richtigkeit, ne? <lacht> oh, Offseason Wishlist, ja. Die,
2: Justin Jefferson, Jama Chase, äh, Joe Burrow, alle. Nein
1: nein, 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 lass mich mal ausreden. Das war Offseason Wishlist für die Minnesota Vikings. Und da ist so also die unterschiedlichen Kategorien durchgegangen, so Restructure, Cut, äh, Resign und bei Resign bin ich der Meinung, hat er den Namen Ivan Pace genannt. Oder er meint vielleicht auf einen längerfristigen Deal, weil als undrafted Rookie wird er nicht so einen langen Vertrag haben. Also
2: Ivan Pace hat einen Dreijahresvertrag jahres gesigned mit 2,7 Millionen Dollar. Alright. Äh, Jetzt weiß ich tatsächlich...
0: Tim. Vielleicht Ivan Pace bei Cut.
2: (lacht) (lacht) Ja, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob der vielleicht... äh, Ich weiß nicht, wie der sich das als undrafted Spieler verhält. Es kann... Tatsächlich ja durchaus sein, dass er jetzt womöglich schon eligible für eine Vertragsverlängerung ist.
1: Ja, das kann sein. Und
2: das wäre dann natürlich äh, etwas, was man angehen könnte.
1: Absolut. Gesundheit, Tom. Jo, danke. So, dann, Tom, du bist jetzt meine ich auch dran mit der größten Enttäuschung, oder?
0: Ja. No brainer für mich. Als jemand, der mhm. sie vor zwei Jahren noch im Conference Championship Game hatte und. Äh, jetzt quasi ein relativ großer Umbruch anstehen könnte. Uh, L.A. Chargers. Meine Fresse, bin ich enttäuscht. Um, ich meine, die Saison gestartet mit einer Niederlage gegen die Dolphins, kann passieren. Da dachte ich schon, sind die, sind die Dolphins jetzt legit oder sind die, sind die Chargers wieder Chargers? Dann verliert man gegen die Titans noch Overtime, steht 0-2. Dann gewinnt man ein Spiel gegen die Vikings, was natürlich echt eine Klinik war. Also ich glaube, Finn erinnert sich auch noch an das Spiel. Das war ja ein Spiel, wo beide hätten schon viel früher gewinnen können. Dann äh, kommen die Vikings mega krass ran und dann auf einmal gewinnen die, gewinnen die Chargers wieder. Ähm, dann gewinnt man gegen die Raiders. Passiert, also klar, passiert. 2-2. Ähm, verliert gegen die Cowboys und Chiefs, passiert auch. Gewinnt gegen die Bears und Jets. Alles okay. 4-4-4. Und dann geht's los. Niederlage gegen die Lions, gegen die Packers, gegen die Ravens. Dann spielt man, also gewinnt man 6 zu 0 gegen die Patriots. Das war das Spiel, was ich gerade angesprochen hat, hatte. Steht 5 und 7. Mhm. Und danach gewinnt man kein einziges Spiel mehr. Verliert weiterhin gegen die Broncos, gegen die Raiders, gegen die Bills, gegen die Broncos, gegen die Chiefs. Ich meine, der Spielplan in dieser Saison hat es nicht wirklich gut gemeint mit den Chargers. Das muss man auch so klar sagen. Aber ab Woche 10 hat man nur noch ein einziges Spiel gewonnen und das war das 0 zu 6 gegen die Patriots. Das war eine Saison, wo man sich äh und man hatte ja eigentlich wieder ein Roster, wo man dachte, ja, also in der Hand ist man auf jeden Fall. Aber war man absolut gar nicht. Das war eine Saison, wo jetzt die Konsequenzen am Ende gezogen wurden. Ich hoffe, dass man da jetzt äh, komplett in eine Richtung geht. Ja, vielleicht müssen wir mal vielleicht mal komplettes Roster umkrempeln und ja, also die Chargers waren dieses Jahr wieder für mich mit, mit eigentlich großem Abstand von den Teams her die größte Enttäuschung
1: Ja Du, ich hoffe gar nicht, dass sich das so positiv entwickelt aber das liegt glaube ich auf der Hand ähm, Für mich waren sie auch persönlich gar nicht die größte Enttäuschung, weil ich meine vor der Saison auch gesagt habe, die Chargers werden am Ende eh wieder die Chargers sein, so wie in den letzten Jahren ähm, ich habe aber ein anderes Team auch in meiner Ball-Prediction sehr in den Fokus gehoben, die dann oh, ja. unfassbar abgeschmiert sind ähm, und auch gerade mit den ganzen Playmakern, die wir da mit dem Team hatten, haben wir da sehr viel erwartet und wahrscheinlich auch viele Fantasy-Spieler waren sehr enttäuscht von diesem Team und deswegen nenne ich hier als größte Enttäuschung die Atlanta Falcons, am Ende nur dritter Platz in der NFC South, ich glaube 7 und 10 am Ende der Rekord äh, nagelt mich nicht drauf fest ähm, auf jeden Fall sehr enttäuschende Saison, die Playmaker überhaupt nicht ins Rollen gekommen Früh sich aus dem Playoff-Rennen, oder was, nee, waren ja in Woche 18 noch mit drin Aber auch nur mit Außenseiterchancen, nur noch ähm, Dann auch so dermaßen geklatscht worden von den New Orleans Saints, so bezeichnet auch für diese Saison ähm, Arthur Smith dem zurecht äh, gegangen worden nach der Saison Jetzt macht man einen Neuanfang mit Raheem Morris wird man schauen, in welche Richtung das jetzt geht, aber das gerade das offensive Potenzial, wenn man jetzt mal von der Quarterback-Position weggeht, ist so groß in diesem Team und dass sie dann die letzten Jahre immer schlechter werden, eigentlich, vom, von der Wahrnehmung her. So, Ich weiß, dass es in Realzahlen nicht so ist, weil sie immer Pick 8 hatten die letzten Jahre, sie waren immer gleichschleiße. Ähm, aber aus so vielen Top 10 Picks nichts Vernünftiges rauszuholen, finde ich, muss man hier nennen und. Ähm, meine... Hattest, äh, Tom, hattest du jetzt eigentlich schon was zu den Packers gesagt? Enttäuschung bei den Packers? Ja.
0: Nee, hatte ich nicht, aber wenn ich, der Einzige, den ich ansatzweise nennen würde, ist halt David Bakhtiari. Dass der nicht... Also, weil okay. spielerisch spielerisch hat mich keiner richtig enttäuscht. Muss ich ganz klar so sagen. Alright. Ich meine, jeder hatte mal so ein paar Phasen, wo es halt besser lief und schlechter lief, aber... Ähm, ja, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, ich meine, das sage ich schon seit einig zwei Jahren, wo man sich vielleicht von dem Körper von David Bakhtiari nichts mehr vormachen lassen sollte, sondern einfach mal eine Reißleine ziehen sollte.
1: Mit anderen Worten, Green Bay Packers erste Runde Offensive Tackle Pick nächstes Jahr. Watch it auftauchen. Vielleicht ähm, Corner
0: Safety möglich? auch noch äh, Möglichkeiten.
1: ja Receiver braucht er ja jetzt erstmal nicht mehr anscheinend.
0: Ey, Bin ich happy mit, habe ich nicht erwartet
1: (lacht) Ja, wollte gerade sagen Ähm, Ich bin nämlich drauf gekommen, weil ich habe jetzt mir auch noch was aufgeschrieben zu den Denver Broncos Ähm, und ich habe auch tatsächlich auch keine Spieler aus dem aktiven Roster, weil ich fand, wenn man ehrlich ist ist dieses Roster Roster overperformed zu dem, was erwartet wurde vor der Saison in vielen Bereichen Ähm, Also viele einzelne Spieler deswegen fällt es mir schwer, da jetzt einen rauszupicken was wahrscheinlich aber auch am Coaching liegt. Also die Broncos-Overperformance ist wahrscheinlich auch eine, die man aufs Coaching schieben kann und weniger aufs reine Talent im Kader. Aber ich habe zwei Spieler, die man letztes bzw. vorletzte auf season geholt hat, die eigentlich stützen werden sollten im Pass-Rush für dieses Team. Und das sind Frank Clark und Randy Gregory. Und wir merken was, die sind beide nicht mehr im Kader der Broncos und die sind beide auch sehr schnell nicht mehr im Kader der Broncos gewesen zum Anfang der vergangenen Saison jetzt und haben auch beide nicht an ihr Leistungsniveau anknüpfen können und deshalb Frank Clark, Randy Gregory, man hat sie mit hohen Erwartungen geholt, sie konnten die nicht erfüllen, gerade Randy Gregory immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, ja, und deswegen war es auch die richtige Entscheidung, beide herzugeben. und dass man für Randy Gregory sogar noch äh, Draft Kompensation bekommen hat, äh, ist noch die größte Frechheit eigentlich der Saison, das muss man auch sagen, also ich finde es gut, aber eigentlich ist ja kein Pfifferling mehr wert gewesen, wenn wir ehrlich sind. So, Finn, deine größte Enttäuschung.
2: Ja, da gibt es ein paar, äh, paar äh, Punkte, die man hier nennen könnte. Ich war erstmal jetzt zwiegespannt, ob ich eine einzelne Person nenne oder ein Team. Ich habe mich am Ende fürs Team entschieden. Äh, spaßhalber habe ich aber trotzdem mal äh, vorher nach der größten Enttäuschung gegoogelt. Und das Erste, was hier mir vorgeschlagen wurde, war das... NFL 2023 All-Disappointment-Team. <lacht> Kann ich ja mal kurz vorlesen, wer da so drin ist. Ähm, auf Quarterback haben wir Daniel Jones, mhm. Running Back Najee Harris und äh, Ram- Ramondre Stevenson. Äh, Wide Receiver haben wir Jahan Dodson und Christian Watson. Mhm. Tight End Darren Waller, Edge Tyree Wilson, Linebacker Devin White, Cornerback, Patrick Petersen und Safety Ryan Neal. Fand ich ganz lustig, wollte ich jemand genannt haben. Ich habe mich dann am Ende aber auch für ein Team entschieden. Und ich war erst bei den Eagles, weil der Downfall der Eagles in den letzten Wochen ja schon so krass war, dass das auch eine Enttäuschung ist. Aber am Ende habe ich gedacht, die sind in die Playoffs gekommen, sind da zwar auch in der ersten Runde rausgeflogen, aber haben trotzdem irgendwie elf Siege geholt. Deswegen... Habe ich gedacht, ja, ist klar eine absolute Enttäuschung, aber irgendwie war ich dann dadurch so zufrieden mit. Ich habe mich am Ende aber für einen Divisionsrivalen von den Eagles entschieden, und zwar die Giants. Hm, hm. Ja, sind nur 6 und 11 gegangen. Am Ende sechs Siege hätte man wahrscheinlich zwischendrin auch nicht gedacht, dass sie das jeweils noch packen werden. Warum die Giants? Ähm, Giants letztes Jahr, ja, sind sehr überraschend in die Playoffs gekommen haben ja auch die Vikings geschlagen und dann gegen die Eagles verloren und irgendwie hat man so ein bisschen Aufbruchstimmung gehabt bei den Giants. Äh, dann natürlich Danny Johnson den Vertrag gegeben, was jetzt in der Nachbetrachtung wahrscheinlich auch nicht die beste Idee gewesen ist. Shoutout an Ed Donald Hill, ähm, dass er das ermöglicht hat. Und letztes Jahr Brian Dable Coach of the Year gewesen. Also die Giants sind in die Saison gegangen. Mit quasi einfach nur positiven Emotionen und der Hoffnung, dass man da drauf aufbauen kann und dass die Giants da sich jetzt irgendwie entwickeln. Und äh, ein Jahr nachdem da man eigentlich so positiv gestimmt war, wie lange nicht mehr, sitzt man hier wieder mit einem 6 und 11 Rekord. Und äh, hat wieder drei Schritte in die falsche Richtung gemacht. Natürlich auch wegen Verletzungen, quarterback Kreuzbandriss. Quarterback kann vielleicht sein, dass der nicht mal mehr für die Giants spielt. Je nachdem, was sie im Draft machen. Man hat ihn krass overpaid. Der Coach, der letztes Jahr Coach of the Year gewesen ist, äh, wird hier jetzt auch schon kritisiert. Da gibt es interne Diskrepanzen zwischen ihm und gewissen Leuten. Der Defensive Coordinator ist ja zurückgetreten, offenbar, weil er sich da überworfen hat mit Brian Dable. Und ähm, das einzig Positive aus Sicht der Giants ist im Grunde, dass sie relativ hoch picken und es wohl auch da ja Gerüchte gibt, dass äh, sie einen Callback adressieren könnten und äh, in einer bekanntermaßen relativ starken Callback-Class könnte das dann natürlich sein, dass da ihnen vielleicht irgendwie jemand in den Schoß fällt, wenn man so will. Deswegen habe ich mich aber trotzdem am Ende für die Giants als größte Enttäuschung entschieden. Und jetzt wird sicherlich die Frage nach den Vikings kommen. Mhm. Da wäre meine größte Enttäuschung wahrscheinlich Marcus Davenport kam mit ein paar Vorschuss Lorbeeren ähm, natürlich aber unter der Prämisse, dass er verletzt, äh, verletzungsfrei bleibt und daran hat es am Ende natürlich dann auch gelegen, weshalb das Ganze nicht aufgegangen ist. Hat vier Spiele nur gemacht für die Vikings und im Grunde kann man die vier Spiele noch mal runterkürzen auf zwei Spiele, weil er in zwei der vier Spielen relativ früh verletzt rausgeflogen ist. Ähm, hat in den zwei Spielen, in den zwei Spielen, in denen er gespielt hat, hat er zwei Sex. also äh, da sah es ganz gut aus. Wenn man es hochrechnet, dann kommt am Ende auf 17 Sex.
1: <lacht> so kann man sich das auch für <lacht> sich zurechtlegen. So kann man sich zurechtlegen,
2: ähm, ja, nee, aber sicherlich äh, nicht das, was man sich von ihm erhofft hat, aber natürlich wegen den Verletzungen. Ja, nachvollziehbar beides. Dann letzter
1: Undrafted Award für dieses Jahr und dann machen wir einen Schuh über die Saison 2023. Ich habe den beiden und mir selber die Aufgabe gegeben, bewerte die Saison deines Teams auf einer Skala von 1 bis 10 mit 10 als bestes. Finn, du hast laut Reihenfolge die Ehre anzufangen. Wo, wie bewertest du die Vikings-Saison?
2: Ja, ich habe äh, eine 4 von 10. Oh krass, das ist extrem schlecht. 4 von 10, weil du die Playoffs verpasst hast, weil dein Starting-Callback sich die Achillessehne gerissen hat, weil dein bester Receiver lange Zeit verletzt gefehlt hat, mhm. weil generell ein paar wichtige Spieler verletzt gewesen sind. Ähm, weil... Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Vielleicht kann man auch eine 5 von 10 geben oder 6 von 10. Wobei TJ Hawkinson hat sich verletzt, Kreuzband und Innenbandriss wird jetzt äh, auch noch wahrscheinlich Teile der nächsten Saison verpassen. Positiv kann man natürlich äh, hervorheben, dass sich hier und da auch Spieler weiterentwickelt haben. All-Paces habe ich gerade eben schon genannt. Jordan Addison ist eingeschlagen als Rookie. Da kann man sich auf ein sehr, sehr gutes Duo freuen. Metallis ist eine gute Saison gespielt. Aber alles in allem irgendwie dann doch relativ trostlos diese Saison. Dann am Ende zu Ende gegangen, natürlich auch, weil Kirk Hasen sich verletzt hat. Und äh, jetzt ist eigentlich die Offseason aus Sicht der Vikings relativ wichtig, relativ bahnbrechend, weil relativ viele Spieler natürlich Free Agent werden. Und äh, wenn das jetzt dann in die Hose geht, dann ist das potenziell für die nächsten Jahre scheiße. Aber... Ja, alles in allem, sicherlich hat die Vikings-Saison hier und da auch Spaß gemacht. Da waren Siege gegen die 49ers dabei. Äh, waren natürlich aber auch katastrophale Spiele dabei. Allen voran vielleicht dann doch das Packerspiel äh, an Silvester. Ja, also irgendwie ist die Frage auch eigentlich ein bisschen zu kurz, um da jetzt... Äh, noch mal die ganze Saison zu Revue passieren zu lassen, das kann man sicherlich irgendwann noch mal in einer anderen Folge machen in Zukunft. Das wird sich sicherlich vielleicht noch mal irgendwann anbieten. Aber, ja, 4 von 10, 5 von 10 ist, glaube ich, so mein Fazit am Ende.
1: Tom, mach du gern weiter.
0: Echt? Wollen wir nicht positiv aufhören?
1: <lacht> ähm. Ja gut, denn ich kann auch sonst, Dann das ist ein guter Einwand, dann mache ich erst mal. Ähm, Denver. Ich habe das aufgestückelt in drei Abschnitte erstmal und dann komme ich noch zu einem Gesamtfazit. Ich habe Woche 1 bis 6, Woche 7 bis 11 und äh, Woche ähm, 12 bis 18. Woche 1 bis 6 ist eine 1 von 10. Sehr schnell zusammengefasst, 1 und 4 äh, gegangen. Man hat fast gegen die Chicago Bears verloren. Man ist 70 zu 20 geklatscht worden von Miami. Das war einfach nichts. Dann Woche 7 bis Woche 11 ist für mich eine 9 von 10. Man hat Siege geholt und am Stück, Siegesserien. Unter anderem gegen Green Bay. Divisional Playoff Team gewesen am Ende der Saison. Buffalo, Kansas City. Ja, die Vikings hatten keine gute Saison, aber in dem Moment hatten sie, glaube ich, vier oder fünf Spiele in Folge gewonnen. Minnesota geschlagen, Cleveland geschlagen. Ähm, also das war, das war so der Part, wo ich wieder Hoffnung bekommen habe. Und dann kam Woche 12 bis Woche 18, da wurden meine Hoffnung kolossal zerschmettert. Ähm, Man hat nur noch zwei Siege geholt und das gegen die L.A. Chargers, wo anderthalb Quarter lang äh, Justin Herbert gespielt hat und sonst Easton Stick über die zwei Spiele. Äh, Man hat gegen die Patriots verloren, die zu dem Zeitpunkt, äh, glaube ich, Second Overall Pick oder First Overall Pick waren. Ähm, Second, die Panthers waren ja die ganze Zeit First. Man hat eine Klatsche gegen Detroit bekommen, unter anderem. Äh, gegen Houston, das nehme ich jetzt raus, weil das hast du knapp verloren. D- drei Punkte oder vier Punkte Differenz am Ende. Das ist okay. Du kannst gegen Houston so ein Spiel so verlieren, das ist in Ordnung. Äh, man hat die Winnings, aber man hat die Winning Season halt auch noch verschissen. Die erste seit 2016. So, und dann am Ende. Es war keine schlechte Saison. Es war keine grandiose Saison. Es war so irgendwo im Mittel. Aber gerade wegen den Positiverlebnissen gebe ich eine 6 von 10. Also da habe ich beschissendere Saisons in den letzten Jahren erlebt, als die jetzt. Bist du durch? Ich bin durch. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Okay,
0: dann ich meinte nur, lass uns da am besten positiv aufhören, wenn wir die gesamte Saison jetzt zumachen für diesen Podcast. Ähm, ich gebe der Päcker-Saison super, meine Stimme verabschiedet sich auch so langsam, passt zur Saison. Ähm, <lacht> Einen 9 von 10, würde ich sagen. Natürlich stand man zu einem gewissen Zeitpunkt 2 und 5 und 3 und 6. Und es gab richtig blöde Niederlagen. Aber insgesamt ist das eine Saison, mit der keiner so rechnen konnte, würde ich sagen. Man hat einen Quarterback gefunden für die Zukunft. Man hat die Wide-Receiver-Frage, sage ich mal zumindest, leiser machen, oder zumindest fast verstummen lassen. Ähm, als du vorhin Christian Watson genannt hast, in diesem Team habe ich mich gewundert. Natürlich kommt das auch nur wegen Verletzungen, weil wenn der, wenn der 17 Spiele macht, dann ist der hier auf Pace vielleicht 900 Yards zu haben am Ende und dann ist eine super Saison. Ähm, man hat ja wirklich sechs super, super Wide Receiver, die man alle ohne Probleme reinwerfen kann. Man hat immer noch ein äh, Running Back Tandem, gehabt in diesem Saison, in dieser Saison, was jetzt, das wird natürlich auch eine wichtige Offseason, ist klar. Mit Aaron Jones und AJ Dillon gibt es auf jeden Fall Entscheidungen zu treffen, aber das war ein super Tandem in den meisten Spielen, wenn sie zusammengespielt haben, zumindest. Tucker Craft, Luke, Luke Musgrave sind zwei gute Tight die sehr gut eingebunden wurden. Man hat, wie gesagt, was ich schon gesagt habe, mit Zach Tom jemanden gefunden, der. Ja, gib mir das Herz auf, wenn ich den sehe. Ich freue mich auf die nächsten Jahre mit dem Mann. <lacht> ähm, und generell, Defense hat zumindest mal gezeigt, was für ein Potenzial die haben und hat in den meisten Spielen jetzt am Ende vor allem auch gezeigt, ja, wenn ihr uns braucht, dann sind wir doch da. Man ist in die Playoffs gekommen, man ist nach Dallas gefahren, hat die an die Wand gespielt. Ich meine, das Spiel am Ende ist 48, 32 ausgegangen, aber das war ja gef- gefühlt nach 48 zu, weiß ich nicht, 17, dann, ja, also mir hat, das, mir hat das alles deutlich besser gefallen, als ich, als ich vor der Saison andersweise gedacht hätte. Und deswegen ist die Saison, auch wenn man sich spät in die Playoffs gespielt hat und auch wenn man blöde lang dabei hatte, insgesamt dann am Ende schon eine 9 von 10. Auch weil die Zukunft jetzt vielleicht nicht rosa-rot ist, aber zumindest grün-gelb. Und äh, das freut mich sehr.
1: Die Zukunft ist grün-gelb. Halten wir fest, Tom, Marx, Sekt, Tom. Ähm, das ist eine Botschaft, die auf diesem Podcast auf jeden Fall durchgekommen ist. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Strich unter ein cooles Footballjahr 2023. Und ich freue mich echt jetzt auf 2024, auf das, was da kommt. Und steht wieder eine spannende Offseason bevor, auch was unsere drei Teams betrifft. Spannende Fragen, spannende Quarterback-Debatten, alles Mögliche. Da kommt richtig coole, cooles Zeug. Hab richtig Bock drauf. Ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann lasst doch gerne ein Abo in der Podcast-App eures Vertrauens da und bewertet uns. Am besten natürlich positiv. Ähm, Erzählt es euren Freunden weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ich hatte ja gesagt, wir informieren im Laufe der Woche auf Social Media, wie der Off-Season-Plan so grob aussieht. Für euch auch. Also lohnt es sich da auch, ein Follower zu hinterlassen. Link ist in der Folgenbeschreibung nicht traurig sein, dass Football vorbei ist jetzt geht die Offseason los, jetzt kommt die spannende Zeit des Roster-Buildings, wo Hoffnungen geschürt werden und eigentlich jeder irgendwie positiv aus der Offseason rausgeht, ich habe noch nie einen NFL-Fan erlebt der rausgegangen ist aus der Offseason mit oh ja, nee, alles scheiße, wir gehen 0 und 17 ähm, ja, von daher wir werden euch dadurch begleiten haben uns auch so ein paar andere Sachen noch überlegt das werdet ihr zu gegebener Zeit dann erfahren und von daher würde ich sagen, ich habe nichts mehr habt ihr noch was? Äh,
0: sorry, ne. Ich habe gerade nur Draftpicks gezählt, wer hier die meisten Draftpicks hat.
1: <lacht> ja. Wunderschön. Das wissen wir alle. Das wissen wir alle.
0: Ähm, nee, du hast gesagt. Lass uns ein, lass uns die, die Saison zumachen. Wir freuen uns mit euch auf die nächste, liebe Zuhörer. Wir freuen uns, dass ihr, ähm, ja, die, die ganze Saison an unserer Seite wart. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die Saison zu, oder? Ja. Dann danke fürs Zuhören, Leute. Das war Undrafted. Haut rein. Ciao. Ciao. Tö, tö. Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.